0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Heute bin ich zu Besuch bei einem alten Bekannten. Den habe ich euch letztens schon mal vorgestellt. Bei diesen tollen Temperaturen jetzt im Sommer sind wir natürlich draußen im Freien. Und äh, es ist kein geringerer als Dirk Würz. Der Mann, der eigentlich aus Ludwigshafen kommt, der eigentlich Pfälzer ist aber im Rheingau viel zu tun hat hatte mit Wein und jetzt ist er ja in Nierstein bei dem Weingut St. Anthony. Und da wir ja letztens schon viel über dein Leben gesprochen haben, Dirk, wollen wir uns jetzt mal St. Antoni widmen, dem Weingut, das du jetzt führst. Bevor wir aber jetzt auf das Weingut eingehen, was ihr so alles habt, es gibt ja einen Mega-Deal, den du an Land gezogen hast, und zwar mit dem Street Art Künstler Banksy. Jeder kennt ihn. Und da hast du ähm, jetzt einen super Roséwein rausgebracht ne, mit dem Banksy-Logo, das ist das mit dem mit dem Herzchen, mit dem Ballon, und äh, schreibst da auch noch mit dem eigenen Logo Love and Hope. Wie kam es denn zu dieser Bekanntschaft, du und Banksy? Es verbindet euch da ja ein bisschen mehr als nur dieses eine Projekt.
1: Ähm, das ist eine, also hi, hi. es ist so fürchterlich warm, ich schwitze und muss jetzt sehr stark nachdenken, weil das ist natürlich ein sehr komplexes Thema und ein sehr kniffliges und ähm, normalerweise würde jetzt der Steven hier sitzen und würde diese Fragen beantworten, die wir uns natürlich auch schon alle ähm, im Vorfeld, die, das haben wir alles schon mal durchgespielt, das Ganze. Also, also du meinst jetzt komplex.
0: quasi, dass da äh, dein Manager oder deine Agentur das letztendlich bearbeiten würde?
1: Ja, so ist es, weil es ist ein sehr komplexes Thema. Also kannst du dir natürlich vorstellen, ähm, der Mann ist der berühmteste Street-Art-Künstler der Welt. Niemand kennt ihn. Und jetzt habe ausgerechnet ich dieses äh, Balloon Girl oder Girl with Balloon auf dem Etikett. Und da steht auch noch Copyright Banksy drauf. Und ähm, dann kann man sich natürlich schon vorstellen, dass ich das nicht einfach so gemacht habe. Ähm, aber wie ich den kennengelernt habe und warum, dazu kann ich eigentlich nichts sagen. Ich kann nur sagen, es gibt Zufälle im Leben, die passen halt einfach, ja, love and hope halt.
0: So, also du kennst ihn tatsächlich persönlich, was äh, absolut äh, wahnsinnig ist, äh, warum dich wahrscheinlich auch tausende Menschen beneiden, ähm, aber was war letztendlich jetzt mit dem Wein, den du da rausgebracht hast, äh, mit ihm letztendlich zusammen mit dem Gervis Balloon, was war da die Intention?
1: Also, es ging, es ging, das Projekt fing ja an, vor Monaten, also letztes Jahr, im Spätjahr ging das los. Und die Idee war eigentlich immer, so ein kleines Zeichen zu setzen. Love and Hope. Damals hat man von Corona gar nichts geahnt, sondern es ging wirklich um Love and Hope. Es war so ein Liebes, ein Liebesprojekt. Ein Wein für, äh, Königinnen und Prinzessinnen und Könige und Prinzen. So, das war die Idee. Also, es ging wirklich um äh, Love, Hope and Happiness. Das ist ja ein Rosé. Was, was ist das für einer? Das ist äh, zu, ja, so, so ungefähr zwei Drittel Blaufränkisch und ein Drittel Pinot. Blaufränkisch haben wir sehr viel bei uns im Weingut. Wir sind ähm, der größte Blaufränkisch-Produzent außerhalb von Österreich. Das ist unfassbar. Wir haben achteinhalb Hektar oder 8,2 Hektar ähm, Blaufränkisch kennt man in Württemberg, äh in Baden äh als äh in Württemberg und in Baden als Lemberger, hat aber nichts damit zu tun. ist eigentlich eine andere Genetik. Und irgendwo muss das Zeug hin, ja. Also ähm, wir, wir, da gab es so eine kleine Fehlplanung mit, diesen, mit diesem Blaufränkisch. Also grundsätzlich war es so, dass man jetzt sich wohl gedacht hat: naja, am Roten Hang ist es schön warm und da äh, kann man auch mal irgendwann mal Rotweinpflanzen, weil das wahrscheinlich mit Weißwein kompliziert wird. Das ist natürlich Unsinn. Es wird nie kompliziert. Es wird nur anders. Und dann haben die dann damals, vor vielen Jahren, haben die halt mal ein bisschen blaufränkisch da veredelt. Also die haben auf, auf alte Rieslingreben, haben die Blau, aufgepfropft. Und dann waren die im Rausch. Ja? Dann haben die irgendwie nicht aufgehört. Dann haben die halt mal irgendwie so 8, Hektar Blaufränkisch angelegt, was der totale Irrsinn ist. Wirklich der absolute aberwitzige Irrsinn, weil das kein Mensch kauft. Und ich habe dann angefangen, 2018 schon Rosé draus zu machen, ohne äh, Balloon Girl, so einen ganz normalen St. Anthony Rosé, weil die Leute gerne Rosé trinken, also viel mehr, als sie halt eben Rotwein trinken. Und, ähm, und äh, jetzt ist natürlich... Jetzt haben wir natürlich das Glück mit diesem Balloon Girl, dass wir diesen Blaufränkig noch ein bisschen besser unterkriegen und der hat auch elends gut schmeckt, ja. <lacht>
0: Also absolutes Sommergetränk jetzt auch, ne? Also würde jetzt auch passen zu diesen Temperaturen, Boah, wobei...
1: Hei, hei, selbst heute ist es zu heiß, also
0: ja. Also komme ich heute nicht in den Genuss, ähm, aber ihr werdet in den Genuss kommen, denn wie immer hier in der Weinwirtschaft könnt ihr natürlich auch Wein gewinnen. Und äh, da wird der Dirk euch gerne sechs Flaschen von dem Banksy Girl with Balloon Love and Hope Rosé zur Verfügung stellen. Ähm, die Frage, die es zu beantworten gilt, ihr geht auf podcast.com Kunze.tv und da ist dieses Formular, wo ihr immer die Antwort reinstellen müsst, zur folgenden Frage Wo befindet sich das Weingut St. Anthony? Es ist in Rheinhessen, wie heißt der Ort? das bitte da eintragen und dann gibt es sechs Flaschen von dem Banksy Rosé. Kommen wir zum Weingut selbst. St. Anthony, wie lange gibt es das schon? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich vorher damit nie beschäftigt. Ich habe vorher auch äh, nichts davon gehört äh, bisher. Ähm, äh, verzeih bitte. Äh, aber du bist jetzt derjenige, der das macht. Aber vielleicht äh, ist es auch so, weil man noch nichts davon gehört hat, musst du es jetzt groß machen.
1: Bist du nicht der Einzige, der das nicht kennt, ja. Also tatsächlich werden wir in diesem Jahr oder wurden wir in diesem ja 100 Jahre alt. St. Anthony ist gegründet 1920 und war das Weingut der guten Hoffnungshütte. Also St. Anthony war so eine Art Sozialprojekt. Die gute Hoffnungshütte hat über viele, viele Jahrzehnte hinweg Kalk abgebaut in Nierstein und als äh, Kalk braucht man zur Eisenherstellung und als oder Stahlherstellung und als ähm, nach dem Ersten Weltkrieg alles zusammenbrach, war natürlich auch nichts mehr mit mit Stahl herstellen, klar klar, ne? gute Hoffnungshütte, hoher Gebiet, nichts Stahl. Und dann haben die sich gedacht, naja, was machen wir denn mit den ganzen Leuten hier? Und dann haben die gesagt, naja, hier wächst überall Wein, ist doch gar nicht schlecht, machen wir Wein. Und dann haben die alle Mitarbeiter aus dem, aus dem Bergbau, also dem Tagebau, dem Kalkabbau, haben die quasi in ein Weingut überführt und fingen an, Wein zu machen. Und den dann tatsächlich auch nur für die Mitarbeiter der Guten Hoffnungshütte. Das war wohl äh, so schlimm am Anfang, dass sie ihn regelmäßig zurückgeschickt haben, weil es war wie weil es wie Essig geschmeckt hat. Also gibt gibt da ganz geile Geschichten, arbeiten wir auch gerade auf. Der Dr. Daniel Deckers ähm, ähm, ist seit Monaten in Archiven unterwegs und findet die tollsten Sachen. Und so ging das los als Sozialprojekt. Später dann aus Gute Hoffnungshütte MAN, und dann war es das MAN-Wein. Gut und hat tatsächlich auch nur Wein für MRN-Mitarbeiter produziert. Und irgendwann so in den 90ern hat man sich geöffnet. Dann hat der, damals hat der Michalski das Weingut geleitet als, als Weingutsdirektor, angestellt bei MRN. Und äh, dann kam das Weingut auch in VDP, in die Prädikatsweingüter. Und man hat sich geöffnet für normales Publikum. Und 2006 hat die Emma festgestellt, dass ein Weingut der letzte Scheiß ist, verdient man kein Geld mit. Dann gibt es alle Spruch, wie machst du aus dem großen Vermögen ein kleines, kaufst du ein Weingut. Und haben das veräußert, damals hat es so um die, ich glaube, so 18 bis 20 Hektar gehabt. Und dann hat der der Detlef Mayer äh, das Weingut gekauft. Detlef Meyer ist ein Unternehmer oder Warenunternehmer aus der Textilbranche, der Gründer von, 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 äh, von äh, Street One und Cecil. Und äh, der hat es gekauft, hat es dann vergrößert auf die heutige Größe von fast 60 Hektar. Und 2018 bin ich eingestiegen und äh, habe hab, äh, Anteile der Gesellschaft übernommen und wollte da eigentlich nur so der Sportdirektor machen, ne? also so der Rangnick. Anni, nee, du hast ja keine Ahnung von Fußball, gell? Nee, Fußball ich nicht aus, aber ja. Ralf Rangnick sagt mir was, ja. ja also der, der, der ist so der Sportdirektor im Zweifelsfall, wenn es hart auf hart kommt, dann setzt er sich halt auch auf die Bank, ja, als Trainer, weil, weil er weiß, wie es geht. Und da ich halt weiß, wie man Wein macht, ähm, war das so die, sagen wir mal, der... der die Notlösung, dass ich mich da auch auf die Bank setze und das operative Geschäft übernehme. Ähm, die Notlösung wurde dann äh, notwendig, äh, ich glaube, äh, zwei oder drei Wochen, nachdem ich da war. War ein bisschen, war alles nicht so geplant. Und seitdem ähm, haben wir den Laden jetzt tatsächlich einmal komplett auf links gedreht. Also wirklich richtig auf links. Und ähm, haben fürchterlich viel Spaß alle zusammen ja, da am Boden hangen. <lacht>
0: Ja klar, roter Hang, das ist ja also die Traum, die Traumlage da hier in Nierstein, Pettental. Jetzt ähm, gibt es da eigentlich jetzt noch Altlasten oder sind da noch genug Weine, die, die man da hat, die vorher mal jemand gemacht hat und du nicht weißt, wie du die wegbekommst? Oder hast du gesagt, komm, wir fangen bei null an und jetzt machen wir nur noch meine Weine?
1: Also wir haben es ist so, dass wir alle die da arbeiten, ein paar kennt's ja auch, wir trinken viel. Also das hilft schon mal. Ja, also Altlasten, wir haben eine, wir haben eine große Schatzkammer, ne? Sagen wir mal so, wir haben eine große Schatzkammer. Und, und haben das Glück, dass wir aus dieser Schatzkammer herausgereifte Weine verkaufen können, was gerade in der Gastronomie ganz gut ankommt. Also so ganz junge Weine, 18er, 19er in der Top-Gastronomie, das ist eigentlich nichts. Und da haben wir das große Glück, dass wir dass wir schon ein bisschen Arsenal haben, was wir da verkaufen können, was wir auch jetzt gemacht haben während Corona. Das war echt gut. Aber ja, klar, so ein so eine neue... Also wir mussten einfach auch einen Neuanfang machen. Also wir haben das jetzt nicht gemacht, weil, weil uns langweilig war oder so, sondern es war wirklich dringend notwendig. Und ähm, und das haben wir dann auch gemacht. Es ist natürlich schon hart. Ne? Also du, du gehst da durch ein, durch ein Tief, also du bist in einem Tal der Tränen und äh, irgendwie steigt das Tränenwasser immer höher. Äh, normalerweise machst du das in Schritten, aber das ging in dem Fall nicht. Es musste radikal einmal alles auf links gedreht werden. Wir haben dann viel, viel, viel investiert in die Weinbergsarbeit hauptsächlich. Das ist eigentlich so dass das ganz große Ding, was wir gemacht haben, die Weinbergsarbeit komplett verändert. um Und zum Glück, weil jetzt auch trotz dieser Hitze und der Trockenheit stehen die Weinberge gut da, haben den Vertrieb neu aufgebaut und also wirklich alles neu gemacht. Aber das hat, also, es läuft, ist okay. Ja.
0: Du sagst, ihr habt viel in die Weinbergsarbeit investiert. Ähm, wenn man sich jetzt die Weinberge anschaut, habe ich das richtig verstanden?
1: 60 Hektar? Ja, wir haben 60 Hektar. Davon sind so knapp 50 im Ertrag. und ähm sind fast ausnahmslos in Nierstein. Ich glaube, aufgrund einer, also ich würde mal sagen, das ist ein, das ist ein, da hat einer mal die, eine falsche Grenzstrich gezogen. Haben wir noch, haben wir noch so ein, so ein kleiner Acker in Nackenheim und ich würde mal sagen, 50 Quadratmeter in Oppenheim, ja. Also wir haben 99,9 Prozent unserer Lagen sind in Nierstein und dort tatsächlich hauptsächlich am Roten Hang. Ähm, wir haben, wir sind da sehr, sehr privilegiert. Man muss sich, wenn man sich, wenn man den roten Hang sich vorstellt, du sagst ja die beste Lage in Nierstein, das ist ja eine der allerbesten Herkünfte in ganz Deutschland. Also das muss man ja schon sagen, das ist ja völlig einzigartig. 280 Millionen Jahre altes rotes Riff, was sich da ausgedrückt hat mit, mit geologischen, ähm, Voraussetzungen, die gibt, die findest du in der Art nirgendwo mehr, ja. Das ist total verrückt und wir haben das große Glück, dass wir ganz 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 viel Besitz äh, Eigentum am roten Hang selbst haben in allen Grand Crus die da sind. Das ist ja, da sind ja die großen Lagen, die Grand Crus sind ja wie an einer Perlenkette aufgereiht von vorne vom Orbel bis nach hinten äh, zum Rotenberg, der ist allerdings schon in Nackenheim und da haben wir alles, ja? also da sind wir überall und gerade in dem oberen Teil dieser Lagen, da wo die wirklichen großen Gewächse herkommen, da da das ist der Wahl. wir haben alleine wir haben alleine wir haben über 8 Hektar Pettental. Ja, muss ich mir vorstellen, Pettental kennst du ja auch, magst ja, du ja, ja, ja auch. Und wir haben, wir haben über 8 Hektar, 8 Hektar Grand total verrückt. Also, finde ich irre, ja.
0: Ja, und was machst du dann mit den Weinen? Guckst du, dass du die so schnell wie möglich auf die Flasche bringst? Oder da sagst du schon, komm, wir lassen noch ein bisschen was im Keller reifen?
1: Naja, also. Das Ding ist das. In, in Nierstein erntest du nicht so viel. Ne? Also eine, in so einem Jahr wie 2018, wo, wirklich, wo wir die größte Ernte seit 20 Jahren haben, da kommen wir mal auf 50 Hektoliter im Schnitt. Das ist erbärmlich vom Prinzip, also wirklich erbärmlich, Dass die, normalerweise sagst du, also in einem Jahr wie 2018, da machst du das Kontingent irgendwie voll, da hast du, hast du 10.500 Liter Most auf dem Hektar, da haben wir gerade mal 5.000 und das ist viel für uns, weil wir kommen, haben auch mal nur 10 oder 12 oder oder 18 im, im Berg, also äh, alles... Es ist, es ist sehr schwierig, dann da sagen wir mal Dinge zurückzulegen, zu sagen, ja gut, das bleibt jetzt mal ein bisschen länger im Fass. Wir machen das, ich hab, wir haben damit angefangen, wir haben jetzt noch 18er im Fass, wir haben noch so ein bisschen 19er. Wir werden auch mit dem 20er, gerade im Pettental, werden wir versuchen, den Wein noch länger oder manche Weine noch länger auf der Hefe liegen zu lassen. Wobei wir das schon von Haus, das mache ich eigentlich schon immer, also ich habe schon immer so die Weine sehr lange auf der Hefe, bevor ich sie fülle. Bei mir kommt eigentlich vor Mai, Juni nichts vom aktuellen Jahrgang, also von den großen Weinen, Jetzt Basis nicht, oder Abortswein kann man sagen, in die Flasche. Das haben wir dieses Jahr auch mit unserem normalen Riesling gemacht, mit unserem Rotschiefer, der kam auch erst jetzt im Juni auf die Flasche. Aber du musst natürlich gucken, dass du irgendwas, also irgendwas musst du ja verkaufen, gell? Also, wenn ich wenn ich zu viel weglege, dann habe ich ein Problem. Aber klar, es ist auch ein Trend, der dazu momentan bei vielen man lässt das Zeug ein bisschen länger im Fass. Dann gibt man noch ein bisschen dem Wein Zeit, auf der Flasche zu reifen. Ne? Also mal so ein so ein Jahr noch oder so. Aber da habe ich auch wieder ein Problem. Ich habe kein vernünftiges Lager. Wir äh meine, meine Mitarbeiter drehen alle am Rad. Also zum guten Blick war während Corona die Vinothek zu, da haben wir die mal als Versandlager genutzt. Das sah aus wie, wie hast du glaube ich auch gesehen, das sah ganz dramatisch aus, weil wir haben einfach überhaupt keinen Platz. Ne. Das ist auch so ein bisschen ein Problem bei uns.
0: Was denkst du, wo geht die Reise noch hin, wenn du jetzt schon hier diese Banksy-Collection hast? Also wird es da vielleicht noch noch mehr geben? Darfst du darüber sprechen? Wird es vielleicht mit, mit Künstlern noch irgendwelche Sondereditionen geben oder ähm, bleibst du erstmal jetzt
1: ganz normal auf Linie. Ähm, äh, ja, also jetzt sagen wir erstmal mit Banksy noch ein bisschen weiter und äh, und dann schauen wir mal, was das Leben so bringt. Gell? Also, wie ist mein Opa hat schon immer gesagt, Netzwerk ist nur scheiße, wenn man keins hat. Also, lass dich mal überraschen. Ja?
0: Also, das heißt, wir werden uns demnächst mal wieder treffen. Da gibt es dann schon wieder Neuigkeiten, die die ganze Weinwelt aufwachen,
1: aufrütteln lässt. Ja, die Weinwelt vielleicht eher nicht, das interessiert die nicht, aber aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da demnächst, ähm, dass wir echt wieder reden, demnächst <lacht> ja. Also, Dirk Würz vom Weingut St.
0: Anthony in Nierstein hat also schon den das nächste Ass im Ärmel, ja nach der Banksy-Geschichte und äh, ich habe es euch ja gesagt, diesen Banksy Love and Hope rosé -Wein. Sechs Flaschen von dem Love and Hope Banksy roséwein den kriegt ihr dann, da macht ihr einfach mit, geht auf podcast.kunde. Punkt TV. Und da ist immer dieser Fragebogen und da als Antwort bitte eintragen. Ja, die Antwort auf die Frage, wo liegt das Weingut St. Anthony? In welchem Ort? Es ist in Rheinhessen. Es ist nicht Oppenheim, sondern, ja, also das äh, werdet ihr hinbekommen. Dirk, dann weiterhin viel Erfolg bei deinem nächsten Clou. Also wenn ich das Grinsen hier sehe, weiß ich, da kommt noch einiges.
1: Ja, danke. Ich muss echt lachen. Ja, danke, danke. Und danke auch für die Frage.
0: Also in diesem Sinne euch immer volle Gläser und zum Wohl.